0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a Raíz, el podcast periodístico sobre biodiversidad de Claves 21 y Latin Clima. Mi nombre es Damián Profeta y junto a Katiana Murillo y Fermín Cop vamos a compartir con ustedes diferentes informes sobre la diversidad biológica, todas las formas de vida en nuestro planeta, la importancia de su conservación, cuáles son las amenazas a la flora y la fauna en América Latina y cuáles son las acciones que se están tomando para su protección. En este episodio 19 de Raíz, Tatiana Murillo realizó un informe sobre la importancia de incluir el enfoque de género en las políticas de conservación de la biodiversidad, en una agenda integrada con el abordaje de los desafíos que plantea el cambio climático y el logro de un desarrollo sostenible. Todo esto en el contexto de América Latina, una región vulnerable y desigual. Escuchemos a Tatiana
1: en muchos temas, como es el caso de la conservación y manejo de los recursos naturales, mujeres y hombres tienen conocimientos y responsabilidades diferenciadas. El acceso, control, manejo y uso de los recursos, así como la división del trabajo, intereses y necesidades, no es igual. Por ejemplo, en muchos casos, las mujeres son excluidas de los derechos de propiedad y acceso a la tierra, de la toma de decisiones y el reparto de beneficios lo que afecta también el bienestar familiar, incluyendo aspectos clave como la producción de alimentos. Es por eso que una perspectiva de igualdad de género puede hacer la diferencia en las estrategias de gestión de la biodiversidad, así como en las de mitigación y adaptación al cambio climático y el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. El Convenio sobre la Diversidad Biológica, que busca la conservación de la biodiversidad y la distribución justa y equitativa de sus beneficios, también cuenta con un plan de acción de género que debe renovarse con la adopción de un nuevo acuerdo global por la biodiversidad que se encuentra en proceso de negociación en el marco de la Convención. Sobre esto nos explica Melin León, jefa de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio del Medio Ambiente de Chile.
2: En la Convención de Diversidad Biológica se está negociando un marco global para la biodiversidad eh, post-2020 que tienen que adoptar las la partes que son eh, integran este convenio en la, en la próxima COP15, eh, o en la conferencia de las partes número 15. Eh, dentro de eh, ese marco, eh, uno de los instrumentos que eh, se está... Eh, también negociando es un borrador para tener un plan de acción de género que guíe justamente este tema eh, en, en, el, en el contexto de este nuevo marco que regiría la Convención de Diversidad Biológica eh, hay, hay que destacar que eh, dentro de la, la Convención de Diversidad Biológica o la CBD como es conocida también ya existía un plan de acción de género para el periodo 2015-2020 y que este nuevo plan el, el, lo, lo que se ha trazado dentro de, 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 del objetivo es justamente eh, poder... Eh, servir de mecanismo de implementación de lo que se vaya definiendo en ese marco mundial de diversidad biológica eh, y que se vaya haciendo cargo eh, de eh, las brechas de género que se generan por eh, los problemas vinculados a la pérdida de biodiversidad. Eh, para ello, eh, el, el actual borrador eh, está reconociendo algunos aspectos fundamentales como la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y el tener en cuenta, lógicamente, este enfoque eh, en la implementación de ese futuro marco que se adopte. Uh, hay un reconocimiento especial a mujeres y a niñas eh, y a, al rol que cumplen en la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y también de cómo muchas veces ellas eh, son las que más, eh, más experimentan la pobreza y la exclusión que deviene de los problemas medioambientales eh, vinculados a la pérdida de biodiversidad, como puede ser también la degradación de la, de la tierra, por ejemplo, eh, o los efectos... Eh, de eh, la eh, eh, pérdida de especies, por ejemplo, entre otros. Eh, es importante señalar también que eh, se ha ido trazando este plan con incluyendo acciones irresponsables eh, para tener una mirada bien estratégica y poder implementarlo de la forma adecuada. Eh, y que se, estas acciones y estas medidas van respondiendo a los distintos objetivos que son coherentes con los objetivos y las metas del propio eh, marco eh, post-2020, o al menos con el, el texto que hoy se está, se está eh, estableciendo. Dentro de los objetivos, el, el primero de ellos plantea que las niñas y las mujeres deben gozar de, de manera igualitaria el acceso a la diversidad biológica, a los servicios de los ecosistemas, los recursos y eh, los servicios asociados, a, eh, incluyendo esto la propiedad y el control de esos recursos. Eh, en segundo término se plantea el que se puedan las mujeres y niñas beneficiar eh, de manera igualitaria de la naturaleza y la diversidad biológica eh, eh, y un, un, un tercer objetivo que también se traza es que en las decisiones eh, de política, de planificación, de programación sobre diversidad biológica se pueda abordar de manera equitativa eh, las perspectivas, los intereses y las necesidades de las niñas y las mujeres. Eh, eh, además, como eh, señalaba anteriormente, eh, se busca eh, tratar de impulsar su me implementación mediante el establecimiento de eh, mecanismos eh, que permitan revisar eh, cómo se avanza eh, en, estos, en estos objetivos.
1: En el tema del cambio climático, también es clave la perspectiva de igualdad de género para el éxito de las estrategias de mitigación y adaptación frente a los impactos de este fenómeno. América Latina y el Caribe contribuye con menos del 10% a las emisiones mundiales de dióxido de carbono. Sin embargo, es una región altamente vulnerable a los efectos del cambio climático que se agravan por la desigualdad social y de género. Sobre esto nos amplía Lorena Aguilar, especialista en ambiente y género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL.
3: El cambio climático sabemos que se ha acelerado como resultado del modelo de desarrollo dominante, enfrenta la complejidad de este fenómeno en un, diseño, en un desafío para todo el mundo y, en particular, para los países de América Latina y el Caribe. Sin duda alguna, es urgente atender sus efectos y formular estrategias tanto de adaptación como de mitigación, acorde con las realidades regionales. La discusión, desafortunadamente, sobre el cambio climático ha estado centrada en aspectos económicos y sociales. No obstante, su análisis ha considerado marginalmente la situación de las mujeres y las desigualdades de género, las cuales se reproducen y potencian con este fenómeno global. No debemos de olvidarnos que América Latina y el Caribe continúa siendo la región más desigual del mundo y ha sido la región, de acuerdo al Banco Mundial, cuyo desarrollo ha sido más afectado por la pandemia del COVID-19. En este contexto donde la pobreza y la desigualdad se han profundizado, los impactos desiguales del cambio climático desde una perspectiva de género están fuertemente vinculados a esa desigualdad socioeconómica y a la persistencia de la pobreza en el marco de un crecimiento que es excluyente e insostenible. Previamente la crisis sanitaria las mujeres en nuestra región ya se encontraban, sobre representadas en la población en condiciones de pobreza. Por ejemplo, según datos del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe en el 2019, por cada 100 hombres viviendo en hogares pobres, habían 112.7 mujeres en similar condición, evidenciando así una falta de autonomía económica. En este contexto... A medida que los países y las comunidades examinan sus estructuras normativas, físicas, económicas y socioculturales en respuesta al cambio climático, existe una oportunidad para identificar y abordar las desigualdades de género de larga data y avanzar hacia un mundo más sostenible y justo.
1: La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático cuenta también con un plan de acción de género cuya versión mejorada fue acordada durante la Cumbre Climática COP25, celebrada en diciembre de 2019 en Madrid, España, bajo la presidencia de Chile. Pese a que la perspectiva de igualdad de género ya está siendo incorporada con más fuerza en las NDCs o planes climáticos de los países, aún falta un gran camino por recorrer. La transición hacia una economía verde y resiliente al cambio climático, que se plantea como base de los esfuerzos para la recuperación post-COVID-19, no significa automáticamente que sea justa e inclusiva si no presenta un enfoque de igualdad de género, según nos comenta Lorena Aguilar.
3: Desafortunadamente, cuando vemos muchos de estos proyectos, no han logrado quebrar las estructuras de poder desiguales o incidir, como dijimos, en cerrar las brechas de género. Eh, por eso es que vemos todavía cómo la desigualdad de género continúa obstacalizando el desarrollo sostenible y se manifiestan en eh, diferentes ámbitos. También eh, creo que una parte importante es, es imperativo eh, acelerar una transición justa y equitativa, porque hablamos de una transición verde o hacia una economía verde, pero no nos dejemos engañar, lo verde no automáticamente es justo o promueve la igualdad de género. ¿verdad? Entonces hay que prestar mayor atención a los procesos de cambio que pueden generar círculos virtuosos entre las nuevas tecnologías digitales, las redes globales de conocimiento y las nuevas opciones tecnológicas. Asimismo, los avances científicos y los cambios positivos en curso pueden ayudar a construir mejores opciones para un desarrollo sostenible género responsivo. No obstante, aún existen grandes retos para alcanzar una transición hacia una economía verde justa e inclusiva, como, por ejemplo, promover la contemplación de los principios del Acuerdo de París y la igualdad de género en los paquetes de estímulo eh, económico. Por un lado... Esto puede realizarse priorizando la inversión en la economía del cuidado, reconociéndola como un sector dinamizador que puede proporcionar efectos multiplicadores en el bienestar, la distribución de tiempo e ingresos, la participación laboral, el crecimiento con sostenibilidad y la recaudación tributaria. Por otro lado, implica también reconocer y reducir las barreras para que las mujeres accedan a trabajos decentes en sectores que promueven una transición justa. Requiere, por ejemplo, reconocer la sobrecarga de trabajo no remunerado que recae sobre las mujeres como una barrera estructural. Fomentar activamente la inserción laboral de las mujeres en diversos sectores asociados a la descarbonización. Así como promover su formación en áreas de ciencia, tecnología, eh, ingenierías, matemáticas lo, lo que se conoce como CTIM relacionadas con los esfuerzos de la respuesta eh, al cambio climático a pesar de estos avances promisorios eh, que les he estado contando eh, sin datos desagregados eh, y con enfoque de interseccionalidad con relación al cambio climático será imposible saber cuán lejos hemos llegado y cuán lejos estamos de alcanzar un desarrollo sostenible justo, inclusivo y equitativo, para alcanzar eh, la Agenda 2030 y los objetivos del Acuerdo de París.
0: Hasta aquí llegamos con este informe de Raíz, pero si visitan escuchoraíz.com van a poder acceder a más información sobre este tema. También en Escuchoraíz.com van a poder escuchar todos los episodios de este podcast. Por último, les recordamos que pueden seguir a Raíz en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y en YouTube. Porque no se puede amar ni cuidar lo que no se conoce, hicimos este episodio de Raíz, el podcast sobre biodiversidad de Claves 21 y Latin Clima.